0: bienvenidos a nuestro blanco y congelado segundo capítulo de un café con leche en taza grande esta semana está siendo una semana desconcertante y digo desconcertante porque aquí en madrid hemos acabado las navidades con una nevada histórica calles engalanadas de un blanco impoluto, espesura de más de 30 centímetros, niños con trineos, familias perfectamente preparadas para la nieve, como si su residencia habitual estuviera en un pueblecito de Laponia, y miles de fotos y vídeos en redes sociales, mostrando modelitos invernales, muñecos de nieve, guerras de bola a un lado y otro de la Gran Vía Madrileña. Siendo honesta, yo he disfrutado como una niña de algo nunca visto en mi ciudad. Me he tirado con una bolsa de plástico por la cuesta del templo de Evo y he sentido esa maravillosa sensación de ir abrigada y estar más despierta que nunca por un frío que coloreaba mi nariz y mis mejillas dándome un aire saludable a lo noruego. Un regalo de los reyes magos que ha supuesto un pequeño descanso de las ya habituales noticias sobre una pandemia que roba miles de vidas. Si queremos, siempre podemos quedarnos con esta bonita visión naif, divertida, dulce y alegre de una nevada que ha despertado en niños y mayores miles de sonrisas. De una espesura de 30 centímetros, de un blanco impoluto, tan blanco que no dejaba a la vista los maltrechos colchones y sacos de dormir de todas aquellas personas sin hogar. Que estos días, más que nunca, han visto como sus pies y su integridad, se helaban y se ocultaban a la vista de aquellos que a dos metros hacían un maravilloso muñeco de nieve. Una nieve de un blanco impoluto que dejó varios centenares de coches paralizados en las autopistas, con gente dentro, sin comida, gasolina, sin víveres, con un vaho de un blanco tan impoluto que cegaba las esperanzas. Una potencia del cielo tan atronadora que terminó de raíz con miles de árboles, que se rindieron al peso de unos divertidos copos de nieve dejando calles, parques y caminos como cementerios de ramas muertas Los servicios de emergencia, policías, bomberos, ambulancias como siempre con ilusiones tan heroicas como frustradas trabajaban a golpe de desesperación contra Filomena y sus delirios de dejar los paisajes españoles como una postal navideña Como bien es sabido, todo acontecimiento tiene sus dos caras y hoy, en un café con leche en taza grande, tenemos la maravillosa historia de Manuel. Por cierto, si quieres regalarnos una experiencia, un sueño, una historia que nos divierta, que nos emocione, nos enseñe o simplemente nos haga viajar, no dudes en enviárnosla a un café con leche en taza grande, arroba gmail.com. Manuel. Nuestro protagonista de hoy es Camarero. Regenta una pequeña tasca herencia de su padre en una de las calles más castizas de la capital. Y esta es su historia. Hola a todos los oyentes de Un café con leche en Taza Grande. Hace meses que deseo dar las gracias a los cuatro vientos, a mucha gente que ha hecho posible que vea mi vida con otros ojos, que aprecie de verdad mi día a día. Y que baje la persiana a las tan ansiadas expectativas que durante años se han incrustado en mi cabeza como clavos ardiendo, gritándome lo que no era o lo que no había llegado a ser. Desde muy pequeño, creo que con cinco añitos, ya sabía lo que quería ser de mayor. Quería ayudar a la gente, quería curar enfermedades, quería ir de casa en casa salvando vidas, cuidando de aquellos cuerpos endebles que necesitaban una inyección, una pastilla o un ungüento que dejara de mortificar las garras del dolor. Y tenía también muy claro lo que no quería ser. No quería convertirme en mi padre, con su trabajo en una tasca de la latina, herencia de su padre, mi abuelo Elías. No quería sus ojeras, sus 14 horas de trabajo, sus piernas hinchadas y doloridas cada noche, su carácter agrio la mayor parte de las veces porque un día se enfrentaba a borrachos otro a proveedores y un tercero a la ausencia de ambos. Y vuelta a empezar… ¿Lo tenía tan claro? Empecé a echar una mano en la barra del bar familiar con doce. Mi padre por ello me daba unas pesetas y estas iban derechitas a mi hucha del futuro, como solía llamarla. Mi hucha del futuro era mi más preciado tesoro. La puerta mágica aún mañana mejor, con corbata y bata blanca, con trato de usted, con poderío de héroe. Con 14, salía de la escuela y mi padre me esperaba en el bar con gesto adusto para que comenzara a tratar con proveedores, ya que una lenta y agónica ceguera le iba dejando con una oscuridad intermitente y una inseguridad recia y patente. Él fue liberando la cuerda de las responsabilidades y yo... Siendo el mayor de dos hermanos, fui braceando en un mar de obligaciones. Así, sin más, mis estudios de medicina quedaron como las señales de carretera que disminuyen cuando pasas por ellas a 100 kilómetros por hora. Mi hucha del futuro, con más duros que pesetas, se invirtieron en las deudas generadas en momentos de vacas flacas, donde el bar solo daba pérdidas y las tapas del día se donaban al comedor social de la esquina. Mi vida vino así sin preguntarme mi futuro era ya un engranaje de acciones prestadas no elegidas con un concatenarse de situaciones que me impedían por responsabilidad ética y amor propio romper con todo y empezar de cero mi carrera de medicina general en la Complutense como sí pudo hacer mi hermano Rafaelín pasaron muchos años construí una maravillosa familia a veces me convertí en ese padre gruñón por los problemas con los proveedores, en ese marido que llega a casa después de 14 horas trabajando, esa persona que tiene las piernas hinchadas de tanto estar de pie, ese ser humano que vive clavado a una espinita. Un sueño, un anhelo, una meta deshilachada por las circunstancias de la vida. Llegó el COVID, enfermé, enfermamos, cierre de la hostelería, deudas, dolor, impotencia ajuste de cinturón y de nuevo tocaba abrir la hucha del futuro esta vez destinada al viaje al caribe que mi mujer y yo nos prometimos hace décadas tres meses de parón y abro con tristeza el bar y aparecen como un vendaval Pedro, Loli, Jaime, Concha vamos, los de siempre y muchos más jóvenes y viejos del barrio que apuestan por ayudar a los negocios locales me inyectan vitalidad y decido invertir en una pequeña terraza y más gente aún nos organizamos y en la cocina del bar hacemos bocadillos para todos los vecinos que están pasando dificultades económicas. Nos organizamos un poco más y durante las navidades hacemos dulces y compramos juguetes para los niños del barrio. Llega Filomena, nos bloquea la entrada. Otro día más de cierre, otro día más de pérdidas, o eso creo yo. Cuando a las 9 de la mañana me acerco con pala en mano a retirar la nieve de mi entrada y de los portales contiguos y soy el último en llegar. Ahí están Pedro, Loli, Jaime y Concha. Vamos, los de siempre. Muchísimas gracias, Manuel, por esta maravillosa historia. Sin más, la misma vida. Si os apetece, como Manuel, regalarnos algún retazo de vuestra vida, por favor, os esperamos con ganas e ilusión en un café con leche en taza grande, gmail.com. Y hoy nos despedimos con una frase del maravilloso Gabriel García Márquez que dice: La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por participar, por sentir, por vivir, por emocionaros, por recordar. Esto es un café con leche en taza grande y vosotros lo hacéis posible. ¡Feliz semana! ¡Muah!